2: kelifton ye shahr-e koochik hodudan 3000 nafare tu eyalet Texas az in shahrha ke vaghti az dar khone miyayi birun tu kooche khayabun bishtar adamam mishnasanad bad baashun salam alek koni معمولا تو همچین جایی وقتی اتفاقی میافته خبرش خیلی زود همه جا پخش میشه مثل اتفاقی که 14 اکتبر 1905 افتاد اتفاقی که برای همچین شهری زیادی بزرگ و شوکه کننده بود اونم برای کسی که خیلی ها تو شهر میشتاختنش و براش ارزش قائل بودن سلام، من ایمان نجادات هستم و این 19 همین اپیزود رافکسته که تو اواخر اردیبهشت 99 منتشه میشه من تو هر قسمت از رافکست یک داستان واقعی و جذاب برای شما روایت میکنم اپیزود 19 با عنوان رد خوند و این نکته که این اپیزود مناسب بچه ها نیست منبع اصلی این اپیزود گذارشه که توسط خانم پاملا کلاف توی پروپابلیکا منتشر شده میه 2018 لینکشم توی توضیحات پادکست میذارم که میتونید ببینید. اسپانسر این قسمت از رادیو کاست نتنگار. نتنگار یه سرویس آپتایم تایم مانیتورینگ که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل افران آسیو تگ، پارس لانگ و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعته مانیتور می‌کنه. اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت خویش کم بشه یا پردازش سرور شما بره بالا، نتنگار فوراً به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسانیشون رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس ماترموس فعال یا اینتیگریت کنید. نستونگور ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما رای میده. یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویسشون رو با این سرویس های رایگان تست کنید و راضی بودید خرید کنید. سی روز هم بازگشت وش داره که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید بیشتر میکنم که به سایتشون یه سری بزنید نسنگارد آی او میکی برایان جز اون دسته از آدمای آن رو برنامه بود. معمولا هنوز هوا روشن نشده از خونه میزد بیرون. مالکایش مدرسه با اجور قرمز تو تنها تقاطع شهره که چراغ راهنمارندگی داره. میکی همیشه اولین معلمی بود که میرسید مدرسه. خیلی هم محبوب بود چه بین همکاراش، چه بین دانش‌آموزا. واسه همین وقتی سهشنبه صبح که سر و کلاش پیدا نشده بود معلمی که کلاسش روبروی کلاس میکی بود اومد یه سرکی بکشه تو اتاق میکی که ببینه چیکار داره میکنه که خبری ازش نیست. می‌بینه در اتاقش قفله. روز قبل طوفان شدید اومده بود. میشه خودش میگه خب حتما به خاطر طوفان دیرتر میاد سر کار یا اومده و شاید تو بخش دیگه مدرسه است. ولی ساعت 8 که میشه یکم دلشوره میگیره. میره پیش مدیر مدرسه میگه فلانی هنوز نیامده ها در اتاقش قفله. مدیر مدرسه هم میگه باشه پیگیری می‌کنه. خانواده برایانان یعنی میکی و جو با محلی ها خیلی آشنا بودند. میکی 44 ساله یه بار دختر شایسته دبیرستان کلیفتان شده بود. همون دبیرستانی که جو الان مدیرش بود یعنی شوهرش. ولی یکم خجالتی بود، با افراد زیادی ارتمات سمیمی آنچنانی نداشت. حتی با آدمای نزدیکش هم سعی می‌کرد یکم فاصلش رو حفظ کنه. حالا برعکسش جو اجتماعی، خونگرم، خیلی زود صمیمیش می‌شد با همه. تو مدرسه هم مثل میکی همه دوستش داشتن. با بچه‌ها فوتبال لازم می کرد، سخت‌گیری الی نمی کرد. خلاصه عزیز دل همه بود اونجا. میکی و جو هم از موقعی که بچه بودن تو مدرسه ابتدایی همدیگر رو می شتاختن. ولی قراره عاشقونه‌شون رو تقریباً 20 سال بعد که دانشجو بودن میذاشتند. کم کم رابطه‌شون جدی شد. سال 1969 با یه جشن خصوصی تو خونه پدری جو با هم ازدواج میکنن میکی زیاد از ازدواج کلیسا خوشش نمی زیاد مذهبی نبود. بعد از ازدواج هر دوشون تمرکزشون رو گوشه بودن رو کارهای آموزشی خیلی هم خوب همدیگه رو ساپورت میکردند همراه همدیگه بودن این حمایت رو حتی برای بچهایی هم که تو مدرسه دانش آموزی اینا بودن انجام میدادند حتی خیلی وقتا پیش میومد که هزینه تحصیل بچهایی که وضع درس حسابی نداشتن خودشون می‌دادن دوستاشون میگن اونا بیشتر شبیه یه تیم بودن که بیشتر وقتشون رو پیش بچه ها کم می پیش میومد تنهایی خلوت راشبها دست و دست می‌ریفتن یه قدمی اطراف خونه می زدن. کلاً زوج دوست داشتنی بودن خلاصه فرده شب طوفان که میکی مدرسه نرفت مدیر مدرسه زنگ می‌زنه خونه برای اونها ولی کسی جواب نمیده نگران میشه یکم زنگ می‌زنه خونه پدر مادر میکی اونم خبری ازش نداشتن آخرین بار روز قبلش میکی رو دیده بودن ولی گفتن خب یه قراری می‌ذاریم که یه سر با هم دیگه بریم خونه میکی یه سری بهش بزنیم ببینیم کجاست چرا نیستش بعد از می خونه میکی ولی هر چی در میزنن کسی در رو باز نمیکنه. یه نگاهی دور خونه می می‌بینن در گاراژ بازه، ماشین میکیام که تو خونه است. خب اصلاً در رو باز نمیکنه. مادر میکی کلید یدک داشت، درو در باز میکنه و میرن تو. مادر شروع میکنه میکی رو صدا زدن ولی جوابی نمیگیره. همزمان هم بقیه داشتن بقیه خونه رو میگشتن که یوهو صدای جیغ و گریه مادر میکی کل خونه رو پر میکنه. میرن تو اتاق میبینن در و دیوار اتاقها پر از خون تخت پر از خون وسط تخت هم بدن لخت میکی افتاده و پاهاشم از لبه تخت ها خبر قدر تو شهر مثل بوم ترکید همه مونده بودن که چی شده یکی از همکاره میکی میگه ما اصلا هیچ جوورره نمیتونستیم بفهمیم که چرا یکی بعد آدمی مثل میکی رو بکشه؟ همه دل اون پیش جو بود فکر میکنیم که جوری میخواد با این موضوع کنار بیاد حالا جو کجا بود؟ دیویز کیلومتر دو طرفتر تو گرده همایی سالانه مدیران مدارس ایالت تو همین مراسم بود که یکی از دوستاش میاد میکشدش کنار خبر کشته شدن میکی رو بهش میده جو وقتی خبراش های روپ بند نبود دیگه. رنگ شده بود مثل گچ دیوار. نشست رو سندلی و سرش رو با دستاش جمع کرد روزانوش و زار زار عشق ریخت. ایک که پی گذشت دوتا از همکاره جمعی هم ببرنش خونه. جوی که تو اون وضعیت نمیتونست رواندگی کنه سوئیچ ماشینشو رو میده به یکی از دوستاش که چند روز بعد که برمیگرده که براش بیاره. خودش هم میره سمت خونه و تمام مسیر رو, رو سندلی عقب ماشین فقط میکنه. وقتی میرسن خونه میبینن دور خونه رو با این نوارای زردنگ بستن و پلیس و نیروهای جرم شناسی تو خونه اینور و اونور و اینجا رو بگرد و اونجا رو بگرد و جو از ماشین پیاده نمیشه همونجا چند تا معمور میان دنبالش ازش چند تا سوال میپرسن اولین سوالشون اینه که تو خونه اسلحه داشتن یا نه جو میگه آره یه اسلحه داشتیم که اتفاقا همیشه هم پر بوده موقعی که حیونا می اومدن تو حیات خونه واسه فرار دادنشون ازش استفاده میکردیم زیاد طرفش رو ندامه پیدا نمیکنه جو شرایطش اصلا مناسب بازجویی نبود از همونجا مستقیم میره خونه پدر مادر میکی تا مدتم هم زیر لب همش رو گفت من بدون میکی چیکار کنم من بدون میکی چیکار کنم پلیس آخره شب داشت خونه رو میگش چیز به درد بخوری هم پیدا نکرده بود نه رد کفشی نه سر نخ خاص دیگه ای یکم بیشتر خود اتاق ها رو بررسی کردند به میکی چهار بار شلیک شده بود یه بار به بدنش سه بار به سرش شلیکایی که به سر صورتش شده بود از فاصله نزدیک بود. خبری از اسلحه که تو خونه نگهداری میکردند نبود. گردنبند طلای عروسی میکی با حلقه الماس و ساعتش هم گم شده بود. اثری هم از ورود بازور به خونه نبود. رد خونیم بیرون از اتاق نبود ولی کف آشپزخانه ت سیگار پیدا کرده بودند. در شرایطی که هیچکدوم از برایان ها هم سیگاری نبودند. پلیس برای اینکه بتونه به شواهد بیشتری دست پیدا کنه یه کارگاه خبره به اسم ترومن وارد پرونده میکنه. ترومن تخصصش تجزیه و تحلیل هر چیزی تو صحنه جون بود که به خون ربط پیدا میکرد. میرفت رد و قطره‌های خون رو بررسی میکرد. مدل و مسیر پاشیده شدن خون تو مهر رو نگاه میکرد. مثلا می‌گفت قاتل از اینجا اومده تو مسیر شیلیک از این سمت بوده یا مثلا مقتول موقع قد کدوم سمتش رو به کدوم طرف بوده و این حرفا. که وارد شد، رفت خون روی دیوار. بعد رفت سراغ خونه روی تخت اینور و اونور آخرشم فقط تونست جهت شلیکو مشخص کنه. یکی دو روز بعد به جو خبر دادن که بازرس ویلی کسی که مسئول پرونده بود میخواد ببینتش. ویلی معمول با سابقه ای بود. قبل از اینکه وارد نیروی ویژه بشه چندین سال پلیس بزرگراه بود. به خوشم خیلی مطمئن بود. میگفت اگه با کسی صحبت کنه تا اون تای ماجره رو در نایره تلفن روی نمیکنه. کاری نداریم جو میر دفتر ویلیو باجوری شروع میشه لحن هم صمیمانه بود جوری نبود که جو حس کنه که مثلا نیازی به وکیل داره بیشتر یه گفتگو معمولی بود جوی که از ازدواج و زندگی مشترکشون با میکی گفت گفت آخ باری که با میکی حرف زده چیز عجیب غریبی رو حس نکرده چیز به ذهنش غیر عادی نبود میکی داشت به کارهای مدرسه میرسید و منم تو اتاق هتل نشسته تلویزیون میدیدم یه که جو موقع برای همایش سالانه خارج از شهر بود ویلی از جو در مورد جعبه فلزی سال میپرسه که تو خونه پیدا کرده بودن. جو گفت این جعبه بوده که من چند شب قبل تقریبا هزار دلار پول توش گذاشته بودم گذاشتم کنار که بعدا خرجش کنم ولی ویلی پولی تو جعبه ندیده بود و گرد و که, که روی جعبه نشسته بود نشون میداد یه چند وقتی هستش که کسی اصلا به این جعبه دست نزده از جو میپرسه مطمئنی که بیشتر فکر کن شاید پول جای دیگه گذاشتی چون پولی تو جعبه نبوده ولی جون میگه من چیز دیگه یادم نمیاد. پلیس تمام وقت رو این پرونده کار میکرد. یکی من فشار روشون زیاد بود چون همین یه هفته قبلش جسد یه دختر 17 ساله رو تو شرایطی پیدا کرده بودن که دست و پاشو با چسب بسته بودن و بهش تجاوز شده بود. تو اون پرونده هم پلیس هنوز به هیچ سرنخی نرسیده بود. حالا حل نشدن این پرونده هم میتونست بیشتر پلیس زیر سوال ببره. مخصوصا اینکه این, این داشت توی شهر کوچیکو سر و صدا اتفاق میافتاد. این باعث شده بود یه ترس و استرس عجیبی هم بین مردم به وجود بیاد. اما چهار روز بعد از قطر میکی برادرش چارلز میاد به شهر. میکی و برادرش زیاد همچین رابطه خوبی به هم نداشتن. یه مدت خیلی طولانی بود که همدیگه رو بودند. ولی خود جو رابطه معمولی با زنش چارلز داشت. حتی یه وقته میرفت مزایه‌ای که چارلز تو داشت یه سری بهش میزد. اونجا بعضی کار خاصی هم داشت کمکی بهش میکرد. الان هم که فهمیده بود چی سر خواهرش اومده خودشو رسونده بود به کلیفتون. کلیفتون که میاد وقتی میبینه پلیس هنوز نتونسته به جای برسه یکم شاکی میشه. بلن میشه خودش میره کارگاه کارگاه خصوصی استخدام میکنه ولی در این مورد نه هیچی به جو میگه نه به پلیسا. جو هم همون روزی که چارز میاد به شهر ماشینشو از دوستش بعد از چهار روز میگیره میده به چارز که تو این مدت که اون میخواد رفت آمد کند کنه ماشینم زیر پاش باشه. چارز هم با ماشین میره دنبال کاراگاه خصوصی که استخدام کرده بود و یه چرخ تو شهر میزنن و در مورد پرونده یکم صحبت میکنن. چارلز بعد اون روز میگه ما همینجوری که داشتیم میچرخیدیم یه جو وایسدیم هم یه هوایی بخوریم همین که این کارآگاه کفشش قبل از سوا شدن گلی شده بود یکم تمیزش کنه. واسه همین من رفتم صندوقو زدم بالا که ببینم چیزی پیدا میکنم که بدم این کفششو باش تمیز یا نه. دیدم تو صندوق ماشین یه چرا قوه است. چرا قوره که یکم اینور اونور کردم دیدم چند تا لکه خون روی لنز چراغ ریخته خیلی سری برگشتیم سمت خونه ها که داستان برای پلیسهایی که تو خونه داشتن کار میکردن بگیم که دیدیم اصلا هیچ اونجا نیستش واسه این مجبور شدیم با خود ویلی تماس بگیریم اما این گزارش که چارلز به ویلی داد اون یه ذره به شک انداختش میشه خودش میگفت چرا اینا مستقیما نگیمدن از اول اداره پلیس چرا وقتی رسیدن خونه ها از تلفن خود خونه زنگ نزدن از تلفن عمومی زنگ زدن؟ اصلا چرا بدون اجازه وارد خونه شدن ویلی خودش میره ماشینه جستجو میکنه یه بررسی میکنه صندوق تمیز بود هیچ اثری از گل و کثیفی کفش نبود چرا قوه چند تا لکت قهوه رنگ روش بود که هنوز معلوم نبود خونه یا نه اون واسه تحقیقات میفرسه آزمایشگاه ماشین پس به دیگه ماشین رو نمیکنه نزدیک نزدیکای سه صبح بود که ماشین رو میذاره جلوی در خونه برایان ها و میره فرودگاه که برگرده خونه خودش تو این مدتم هیچکس در مورد این چیزهایی که پیش اومده بود حتی یک کلام به جو نگفت اما فردای این داستان جو میزنه به ویلیو یه چیز عجیب بهش میگه میگه صبح ماشین رو برداشتم و راه سمت خونه مادرم تو مسیر واسه بهزیستان یه جو وایسادم در صندوق عقبا که باز کردم کیف دستیمو تو صندوق دیدم با 850 دلار پول میگفت موقعی یادم افتاد که پول تو جعبه رو برداشته بودم که با میکی مثلا بریم خرید کنیم ولی به خاطر اتفاقی که افتاده بود اصلا فراموش کرده بودم که اینو بهت بگم جوکی داش اینارو میگفت ویلی همش داشت به این فکر میکرد که موقع بررسی ماشین هیچ دستی توی صندوق نبوده اینجا بود که کم کم به جو شک میکنه. به خصوص وقت جواب آزمایش چرا قوام اومد آزمایش تایید میکرد که اون لک‌های قهوه خون بودن و گروه خونی اونم او بود گروه خونی میکی تازه این همه ماجرا نبود مسئول آزمایش میگه روی لنز لینز چراقوه ذرات ریزی بود که مشابه ذرات گلوله اصلی بوده که جوتو خونه نگه میداش ویلی دیگه مطمئن میشه که قاتل را پیدا کرده فردای اون روز جو برایان به اتهام قتل میکی برایان بازداشت میشه جو تا چند ماه بعد تو زندان میمونه و تمام این مدت ادعای بیگناهی میکرده. پلیس هم دنبال شواهد بیشتر برای دادگاهی جو بود. دنبال یه چیزی بودن که بتونن ثابت کنن جو قاتل میکی بوده. آخر سرم پنج ماه بعد تو ماه مارچ 1986 جو به اتحام قتل میکی برایان دادگاهی میشه. سالن چوبی دادگاه پر آدم شده بود. همه میخواستن ببینن جور موقع محاکمه. برای خیلی اصلا باور کردنی نبود که آدمی به خوبی جو همچین کاری کرده باشه. جو مدیر مدرسه بود. خرج تحصیل کلی دانش آموز میداد تو کوچه خیابون همه دوستش داشتند. حالا همچین آدمی تو جایگاه متهم نشسته و متهم به قتل همسرش شده. وکلای جو البته این محبوبیت جو رو یه نکته مثبت می دونستن. و اینکه یه نکته مثبت دیگه هم این بود که خیلی از اعضای هیئت منصفم خودشون جور رو که میتونستن به بیگناهی اون رأی بدن. اما تو دادگاه به جای یه دادستان دو تا دادستان بودن. دادستان ویژه دوم و چارلز بردن میکی استخدام کرده بود. معمولا تو شهر کوشی که جرم و جنایت زیاد اتفاق نمیافته، مرسوم نیست که خانواده شاکی بخواد دادستان ویژه استخدام کنه فالب اینکه خود این قانون دادستان هم اعللت به اعللت فرق میکنه بعضی از اعلتا اصلا همش قانون ندارد ولی به هر حال چارلز تونسه بود این کارو بکنه کاری نداریم تو دادگاه هیچ شاهد یا مدرک محکمی نبود که بتونه جرم رو به صحنه جور مرتبط کنه بجز همون چراغ قوه که اثر انگوش جوم روش بود جو اینکه این, این چراغ قوه مال اونر هیچ شخصا انکار هم نکرد گفت اینو من همیشه تو اتاقم هم نگه می داشتم ولی نکته مهم اینجا بود که همین اثر انگشت جو روی چراقوه ثابت می کرد که اون قاتله؟ بازاسفیلی تو دادگاه شهادت داد که روی این چراقوه هم خون میکی هست و هم ذرات گرله اصله جو. کسی هم که تو آزمایشگاه روی موضوع کار کرده بود هم میاد و همین شهادت رو میده ولی عجیب بود که وکلای جو کار خیلی خاصی برای رد این مدرک انجام نمیدادند مثلا شاید میتونستم بگن که چجوری میشه که زهرات روی چرخ قوه موقع بیرون اومدن قاتل از خونه و بعد از اون یک هفته توی صندوق ماشین در حال حرکت هنوز سر جاشون مونده بودن این سری شواهد دیگه هم بود که پرونده رو یکم پیچیده‌تر میکرد مثلا چندتا تا توی صندوق ماشین جو بود که نه متعلق به جو بود نه متعلق به میکی 13 تا توی اتاق خواب و خونه پیدا کرده بودند که مال هیچکدوم از برایانها نبود حتی اثر دستیم روی تاج تخت خواب بود که مال اونا نبود ولی بهجاش گیر داده بودم به یه جفت دستکش که تو ماشین جو بود سعی میکردن این ها رو یه جوری به ماجرای قطر ربت دادن. ولی یه نکته خیلی خیلی مهمی مهم این بود. چه چجوری جو میتونسته توی یه شب همزمان هم, هم توی هتلی که کیلومتر اون طرفتر باشه هم تو خونش باشه و میکی رو کشته باشه جو شب قبلش با میکی از اتاق هتل تلفنی حرف زده بود صبحشم که تو کنفرانس بود کلی هم که شاهد داشت حالا ویلیو داستانو باید همه رو قانع میکردن که جو 200 کیلومتر تو طوفان رانندگی کرده تازه با چشم ضعیفش که تو شب درست نمیدید، اومده به شهر میکی رو کشته چرا قوره با خودش برده گذاشته تو سناگاقب ماشین رو برگشته هتل صبحم خیلی شاد و خوشحال و خونسر تو همایش حاضر شده و حتی یک شاهد هم برای این موضوع نبوده روز دادگاه چارلز میکی تو دادگاه حاضر میشه دوط ستانو خیلی تلاش کردند که مثلا اون یه برادر دلسوز و مهربون نشون بدن که این همه را اومده اینجا و خودش یه کارگاه خصوصی استخدام کرده که دنبال قاتل خواهرش بگرده و اینا حرفا میگم میگه من وقتی کارگاه خصوصی گرفتم اصلا به جون مشکوک نبودم که کارگاه رو به پیشنهاد شرکت بیمه که قرار بود هزینه مراسم تدفین رو بده استخدام کردم بعدشم هم ماجرای رانندگی تو شهر رو پیدا کردن تعریف میکنه بعدش وکیل جو بلند میشه یه حمله خیلی شدیدی به چارلز میکنه. ازش میپرسه که میتونی ثابت کنی که تو خودت اون چراقوبرت تو ماشین نزاشتی؟ چارلز ششاش گرد میشه اصلا. میگه چی میگی؟ من فقط چیزی که دیدم رو دارم تعریف میکنم. وکیل جو دوباره میگه یه چجوری میتونی ثابت کنی که خودت این چراقوبرت تو ماشین نزاشتی؟ چارلز حرفی نمیزنه. بعد به دادگاه میگه میدونستید که مرگ میکیو و متهم شدن جو قتل باعث میشه که کلی پول گیری مرد بیاد میگه میدونستید که همین جناب چارلز همین الانش هم ادعای مالکیت کلی از دارایی های کرده اتهامات سنگینی داشت میزد ولی خب بعد مدرک جدی هم رو میکرد دیگه که نداشت این ادعای مالکیت هم چیز غیر قانونی نبودش اما حالا نوبت ویلی مسئول پرونده بود که یه ادای عجیب غریب بکنه اون ادعا میکنه که تو هموم یه لباس زنونه پیدا کردند که اسپرم یه مرد روش بوده و احتمالا اون اسپرم مال جو بوده. در واقع اونا داشتن جو رو به انحراف جنسیتی متهم کردن. داستان داشت در نبود شواهد قطعی خود شخصیت جو رو زیر سوال میبرد. حتی ویلی در مورد هم که تو آشپزخونه پیدا کرده بودند برگشت گفتش که اون تحصیلگار به کفش من چسبیده بود بعد از بیرون که آمدیم تو مثلا از تی کفشم کنده شده افتاده تو خونه برای شاهدم دارم معاونم شاهده اتفاقا معاونش هم حرفش رو تایید میکنه حالا راست و دروغش معلوم نیست بعد این ادعا وکیل جویی شاهد شاهده جدید و میاره دادگاه این شاهد میگه که جو تو همایش توی هتل بهش گفته که یکی از مامورای امنیتی هتل اومده کلید اتاقش ازش گرفته تا مچ یکی از مستخدمهایی که احتمالا میخواد از اتاقش دوزیکونر بگیره جو هم قبول کرده و کلید اتاق داده اما نکته اینجاست که همچین مامور امنیتی اصلا تو هتل وجود نداشته یعنی یکی اومده پیش جو خودشو مامور امنیتی هتل جا زده و کلید اتاقه جو گرفته ولی چرا مشخص نیست
0: <تصفيق> Are you talking per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. <تصفح> هیچ
2: کس نتونست کوچیک ترین را رو تو دوران زندگی زنو شویه جو میکی علیه جو پیدا کنه. نه خشونتی، نه بدرفتاری، تازه برعکس جو واقعا عاشق میکی بود. هیچ انگیزه ای برای قتل نمیتونست داشته باشه. یکی از دانش آموزای دبیرسانه که جو مدیرش بود میگه اون انقدر شناس و مهربون بود. یه بار وقتی منو چند نفر دیگه یکی از کلاسای مدرسه پیچونده بودیم که بریم دریاچه واسه تفریح، جو 25 کیلومتر پشت ما رانندگی کرد تا بیاد با ما حرف بزنه نصیحتمون کنه. هر دیگه جای اون بود هم موقع زنگ به خانواده همون. یا حداقل گوشمونو میگرفت میپیچوند یه جریمه مونو میکرد ولی جو حتی داستان به پدر مادرامون نگفت همکار دبیرستانش میگه جو نه آدم خشنی بود نه آدم ای که بخواد یهو مثلا جنون بهش دست داده باشه که همچین کاری کرده باشه میگفت تو تمام مدتی که جو رو میشناسه جز مهربونی و رفتار خوب چیزی ازش ندیده اما تو دادگاه تمام سعیشونو داشتن میکردن که جو رو یه همجنسگرا معرفی کنن اینم دقت کنید که ماجرا مربوط به دهه 80 جامعه هنوز خیلی با موضوع همجنس‌گرایی اوکی نبود. مخصوصا شهری مثل کلیفتون که مردم سنتی تر بودن و این تبهات بدی رو برای جو داشت. اکثر مردم شهر هم که مذهبی، جو هم که خودش مدیر مدرسه این باعث شده بود خیلی از خانواده‌ها تحت تأثیر این اتهامات نگران بچه هاشون بشن و یواش یواش احساسات مردم نسبت به جو تغییر کرد. اون خونگرمی و خوش برخودی که از جو تو ذهن مردم بود چشو به یه مرد همجنسگرای منحرفی داد که احترا همسرش به قطر رسونده. حساسیت اینقدر زیاد شد که صمیمیتی که جو موقع برخود با مردم داشت و حتی دست دادناشو بزرگن رو حساب انحراف و تعرض و این حرفها. بگذریم. جو با وسیقه پنجاه هزار دلاری موقتا از زندان آزاد میشه. میره خونه مادرش. توی این مدت هم ویلی و ویلیو ها تمام تمرکزشونو گذاشته بودن رو تفتیش زندگی شخصی جو که بتونن انحراف جنسیتیش رو ثابت کنن جو که تا قبل این داستانا یه مرد فعال اجتماعی بود زندگیش خلاصه شد تو رفت آمد بین خونه مادرش و دفتر رو آماده شدن برای دادگاه بعدی هر از گاهی هم که به خونه خودش تو کلیفتون سر همسایه ها زیاد روی خوش بهش نشون نمیدادن اوضاع بدتر هم شد به خاطر ادعایی که چارلز روی اموال میکی کرده بود، جو نمیتونست از حساب مشترکی که با هم داشتن، حزین های وکیل و چیزه دیگر رو بده. و از همه بدتر اینکه به خاطر همین حرف و حدیث‌ها پیش اومده، هیئت مدیره مدرسه تصمیم گرفت که جو رو بذاره کنار. و این درست لحظه ای بود که زندگی اون به طور کامل زیر و رو, رو شد. همسرشو از دست داده بود، حرفه و کارشو از دست داده بود و دیگه هیچ ارج و توی اجتماع نداشت. یه درمونده واقعی. اما چند ماه بعد دادگاه به خاطر نبود شواهد کافی محکومیت جو رو لغو کرد ولی اتهام را رو روش برانداشتند جو هنوزم متهم به قتل میکی بود ولی تا زمان جمعآوری شواهد و مدارک کافی آزاد بود اما حق خروج از شهر رو نداشت این شرایط تا تابستون سه سال بعد از قتل میکی و وقتی که دادگاه جدید جو برگزار بشه کش پیدا کرد تو تمام حفظی که دادگاه طول کشید کاملا مشخص بود که چقدر همه نسبت به جو بدبین شدن از 36 نفری که قرار بود به نفع جو شهادت بدن فقط 5 نفرشون مونده بودن نگرانی مردم بیشتر این بود که جوب بخواد از شهرتش استفاده کنه که خودشو تبرئه کنه هم مثل سری قبروند دادگاه همونجوری پیش بردن دوباره بحث چرا قوه و لباس زیر و مطرح کردن اما این بار یه شاهد جدیدم آوردن کی ترامان ترامند همون پلیسی بود که تخصصش روی بررسی آثار خون توی صحنه جرم بود. اون با قاطعیت میگفت که چرا قوله لحظه وقوع جرم تو دست قاتل بوده و قاتل قبل از اینکه از خونه بیاد بیرون لباساشو کاملا عوض کرده و خوشام تمیز کرده. اونم مدعی بود که به نظرش جو بوده که میکی رو کشته. دالتون هم برای حمایت از حرفای ترامند از تجربه 20 ساله اون توی نیروی پلیس و آموزشش تو زمینای خون این حرفا گفت. اما هیئت منصفه و قاضی یه چیزی رو نمیدونستند اینکه تجربه ترامان تو زمینه بررسی رد خون محدود به دوره آموزشی چل ساعته بود که فقط چهار ماه قبل از قتل میشه اونو گذرونده بود. دادستان واسه برنده شدن تو دادگاه نیاز داشت که چرا قوه رو یه جوری به صحنه جرم رد بده. و ترامان خیلی خوب این کارو کرد. اون رو قانع کنه که رد خون روی چراقوه نشون میده که قاتل از نزدیک به مقتول شلیک کرده و لحظه شلیک هم چراغوه تو دستش بوده. دلیلی که رو خود دست چراغوهم ردی از خونی هست واسه اینه که دست قاتل بوده. روی اونم فقط اثر انگشت کی بوده جو. روز آخر دادگاه جو آخرین دفعه رو از خودش میکنه. جو گفت من اون شب هتل بودم. فرداي اون روزم هم که همه منو توی همایش دیدن، من عاشق همسرم بودن. زندگی من بعد از اون نابود شده. جو تو جواب این سوال که کی میتونه قاتل میکی باشه با گری گفت من نمیدونم. من هیچی از حرفا که میزنید نمیفهمم. از اولش هم چی نفهمیدم. قاضی برای تصمیمگیری ترفصل اعلام میکنه. چهار ساعت بعد همه توی سالن دادگاه حاضر میشن. و حکم قرائت میشه. جو برایان، همسر میکی برایان، گناهکار و به 99 سال حبس محکوم میشه. جو در سکوت محض مثل وکلاش و مثل هر کس دیگه که به بی گناهی اون ایمان داشتن سال 1991 سه سال داره از زندانی بودن جو به اتهام قتل همسرش میکی میگذره درخواست تجدید نظر اولش هم تو دادگاه رد شده همین موقع بود که یه روزنامه‌نگار محلی به اسم اسمیت به ماجرای علاقه پیدا میکنه اسمیت دو جو رو میشناخت توی محل زندگی میکردن حتی قبل از دادگاه آخر جو همدیگر دیده بودن در واقع اسمیت تنها کسی بود که تو دوران قبل از محکومیت جو باش حرف زده بود اونا همسرش تهید دلشون هیچوقت باور نکرده بودن که جو واقعا قاتل باشه. و همین شروع میکنه به جمع کردن اطلاعات از پرونده. هم پرونده جو، هم پرونده اون دختر جوونی که پیش تجاوز کرده بودن و با دست و پای بسته پیداش کرده بودن. یادتونه که یک هفته قبل از قتل میچی جسدش رو پیدا پیداش کرده بودن. اسمید اول میره سراغ خانواده اون دختره. هنوز خاطره دخترشون دستگیر نشده بود. پدر می میگفتن ما کلا دیگه امیدی به پلیس نداریم اصلا فکر نمیکنیم که پلیس پرونده رو دنبال کرده باشه دیگه اونا احتمال میدادن که ممکنه یه ارتباطی بین قتل دخترشون کشته شدن میکی باشه اسم ازشون اجازه میخواد که یه مقاله در مورد قطع دخترشون و میکی بنویسه اگرم شد توی یه برنامه تلویزیونی در مورد این پرونده ها صحبت کنه خانواده دختره قبول میکنن، اما در مورد پرونده جو قبلش با خودش, خودش مصاحبه میکرد. از اون طرفم جو خبر بهش رسیده بود که اسمیت نامی میخواد باهاش مصاحبه کنه. اتفاقا استقبال هم کرد. وقتی این خبرو شنیده بود میگفت خدا بالاخره دعای منو شنیده. میخواد یه کاری برام بکنه. اسمیت برای مصاحبه قبلش باید با پلیس کلیفتون هماهنگ میکرد. اون موقع رئیس پلیس شهری که از دوستای خود اسمیت بود. موضوع رو باهاش درمیون میذاره اونم بهش اجازه میده که قبل از مصاحبه یه یکی دو روزی بتونه پرونده قتل را بررسی کنه. اسمی تو بررسیاش متوجه میشه که تو این پرونده سرنخای مهمی هستش که اصلا بهشون اهمیت داده نشده مثلا شب حادثه نزدیکی خونه برایانا دو تا موجب سابقه دار رو دیده بودن که یکیشون حتی سابقه سرقت مسلحانه و تعرض به حریم شخصی رو داشت یا تاسیگاری که تو خونه پیدا کرده بودن اسمیت واقعا تعجب میکنه چجوری میشه که همچین چیزای مهمی نادیده گرفته باشه انگار پلیس فقط میخواست هر جور شده‌ای که این وسط محکوم کنه و پرونده رو ببنده. میره زندان، میره زندان رو با جو ملاقات می‌کنه. جو اصلا اون اولش یه ارتباط خوبی باش برقرار می‌کنه، انگارت با یه رفیق قدیمی نشسته داره صحبت می‌کنه. اسمش از جو در مورد قتل همسرش پرسید، از چرا قوه؟ از اینکه به نظرش چرا نقش چارلز انقدر تو دسگیرش زیاد بود. جو میگه چرا قوه مال من بوده، ولی من هیچ اون ماشیرم نداشتم. نمی چرا چارز چارز انقدر پینان کاری میکرد. جمو گفت پلیس به جای اینکه دنبال صاحب اثر انگشتایی که تو خونه من پیدا شده بگرده یا دنبال این باشه که بفهمم اون تاسیگار مالکی بوده، اومدن سراغ منو بیدلیل منو متهم کردن. بعد از زندگیش دوران زندان برای اسمیت گفت. اونجا تو زندان یه کار دفتری بهش داده بودن. حتی شده بود معلم زندانیا بهشون درس میداد. میگفت هر سه ماه یکبار میتونم فقط پنج دقیقه با خانوادم صحبت کنم. وقتی دوباره در مورد میکی صحبت کرد چشاش پر اش شد گفت میکی همه زندگی من بود من هر روز آرزوی مرگ می‌کنم به خاطر این دردی که دارم می‌کشم به خاطر اینکه حس می‌کنم بازیجه شدم این وسط از این حسی که دارم شرمسارم بی‌عدالتی که یغما گرفته حالا اون داره به هم می‌زنه مصاحبه نزدیک چهار ساعت طول کشید وقتی اسمیت داشت برمیگشت تو ماشین یکی از بهش کتش که بیشتر خود ما هم اینجا فکر جوبی گناهه اون خوش اخلاق ترین زندانی ای که من تا حالا دیدم اسمی تصمیم گرفت که خودش ترقیات ادامه بده رفتش سراغ اون دوتا تا سابق داری که شب قتل نزدیکی خونه برایانها بودند فهمید که پسر یکیشون تو همون مدرسه درس میخونه که میچی تدریس میکرد تونست خونش رو پیدا کنه حتی سراغ سقف آشغار خونشم هم رفت که شاید بتونه یه تصیغاری چیزی ازش پیدا کنه بلکه بشه با تصیغار خونه برانها متقابلش داد. یه, بار یه روز که هوا کم مثل شب قط طوفانی شده بود و می داره یه تسییگار میاز زمین و هی روش را میره که مثلا ببینه ویلی بازپاس پرونده چجوری می گیرین تثسیگار تی کفش شسبیده ولی دفعه دو سه قدم که را میرفت تثی از تی کفشش جدا میشه اسمیت مرتب سرنخهایی که پیدا می کرد و رئیس پلیس شهر هم دوستش میگفت گفتفت الان زیاد اهمیت نمیداد بیشتر تمرکدش رو پرونده اون دختری در ساله بود یه بار حتی از این پرونده سرنخ خیلی مهم به اسمیت داد بهش گفت که مظنون اصلی این قتل افسر پلیسی به اسم دانلپ بوده که بعد از قتل یوه میاد استفا میده و یک ماه بعدم کلن از شهر میذاره میره میگه که اون حتی تو زنیاش هم سابقه آزار و اذیت رو داشته هرچی بیشتر که میگذشت اسمیت شکش به ناکارآمدی پلیس و اشتباهاتش تو پرونده‌های مختلف بیشتر میشد حسابی هم کنجکاف شده بود میره سراغ اینکه رد دان رو بگیره اخرسرام پیداش میکنه اون انتقالی گرفت و به اداره پلیس چند شهر اونورتر اسم شروع میکنه نامنگاری با دان و خیلی جدی در مورد قتل اون دختر رو اینکه مظنون پرونده بوده داشت میپرسه دان خیلی سرسری جواب هاشو میداد زیر بار اینکه مظنون بوده ولی نمیرفت بعد این مدتی هم که دیگه اصلا کلا نامه‌های اسم جواب نداد تا شد سال 1996 که پرونده دان دوباره به جریان و یه مدت بعد جسد حلق‌آویز شده اون تو گاراژ خونش پیدا میشه. خودکشی کرده بود. جسدش اون دوستش پیدا میکنه و به پلیس خبر میده. تحقیقات تا سال 1999 پیدا میکنه. تو یه شاهد جدید پیدا میشه که دانلب پیشش به قتل اون دختر جوان اعتراف کرده بوده. دیگه وارد جزئیات نمیشم فقط اینکه همون سال دانلب رسما در پرونده قتل اون دختر جوان گناهکار شناخته میشه. گفتم سال 1999 بیشتر از ده سال داره از قتل میکی برایان میگذره و جو برایان هنوز تو زندانه تنها چیز جدیدی که بهش رسیده بودن این بود که اسمیت از رئیس پلیس شنیده بود که دانلب لبیشه یکی از دوستاش گفته که با میکی برایان رابطه داشته حتی گفته بود شب قتل میکی اون دوتا چند ساعتی هم با هم بودن البته مشخص نیست این حرف اصلا درست باشه ولی اسمیت تنها کسی بود که هنوز میخواست ثابت کنه که جو بی‌گناهه ولی این تحقیقات نه راحت بود، نه سرعت آنچنان بالایی داشت. سال به سال داشت میگذشت و هنوز هیچی به هیچی. سال 2002 و جو هنوز توی زندانه. اسمیت معتقد بود که تمام این غذایا به خاطر ناکارامدی سیستم بررسی پزشکی قانونی توی اون دهه بوده. مخصوصا به خاطر نبود آزمایشات دین ای توی اون دهه، این پرونده با حدس و گمان های سرسری پلیس از روی نحوه پاشیده شدن خون رو دیوار و لباسه مختول پیش پیشرفته بود. اونم فقط با چهل ساعت آموزش. تازه اواخر دهه 80 بود که آزمایش دی ان ای تک و توکی جایی داشت انجام میشد. و کلهای جو خیلی سعی میکنند که بتونن این آزمایشات رو روی پرونده هم انجام بدن ولی بالا دستی ها هیچ جوری قبول نمیکردند. اونا جور رو تو ردیه مجرمای خطرناک قرار داده بودند معمولا واسه همچین مجرمای زیاد همکاری نمیکردن بعدا جوی نامه ای برای اسمیت می نویسه میگه اسمیت حس می کنم دارم ویرون میشم با اینکه تو زندان خوش کردم بازم نتونستم حتی یک روز فقط یک روز مرخصی بگیرم تاریخ این نامه 9 اکتبر 2010 بوده چند روز مونده به 25 مین سالگرد قتل میکی برای اسوت میگه من بعد از خوندن این نامه به قدری ناراحت و عصبانی شده بودم که تا چند روز فقط خودخوری میکردم جو هفتاد سالش شده بود من هیچ کاری هنوز نتونسته بودم براش انجام بدم اوضاع جسمانی و هم نداشت نارسایی قلبی پیدا کرده بود چند بارم کارش به بیمارستان کشیده بود تو نامش گفته بود برای دومین بار تو قلبش باتری گذاشتن. از همه بیشتر این ناراحتش کرد که جو تی نامش از اسمیت به خاطر تمام تلاشهایی که کرده بود تشکر کرده تا اون سال دو بار درخواست افر مشروط جورت شده بود با اینکه یکی از خوش زندانیان زندان ایالتی تگزاس بود ولی هیچ وقت مشخص نشد که کی با درخواستش مخالفت میکرده همون حال که از اقوام ج میاد وکاللتش رو به عهده میگیره پرونده رو دوباره جریان میندازه این دفعه اون درخواست بررسی دین دی ای رو میده ولی از اونجا که قتل تو خونه خود جو اتفاق افتاده بود خب طبیعتاً دی ان ای اون همه جا میشد پیدا کرد مگر اینکه میتونستند دی این ای یک قریبه رو, رو روی تاسیگار قوه یا اون لباس زیر لعنتی پیدا کنند. ولی بررسی ها به هیچ نتیجهای نرسید هیچ دی این ای پیدا نشد در واقع نکه نه بعد اون همه سال زیاد قابل بررسی نبودنی این مدارک ولی یه نتیجه شوکه کننده داشت این آزمایش‌ها چی بود این بود که لکه های قهوهی روی قوه ممکن بود اصلا خون نباشند. در واقع تو تمام این سال از روی رنگ لکه ها حد زده بودند که ممکن اینا لکههای خون باشه دیگه معلوم نیست با حد سوگامان چجوری گروه خونی رو تشخیص داده بودند حتی تو دو سال 2012 که آزمون شد انجام شد بازم وجود لک خون روی چرا قوه تایید نشد و نتیجه نامشخص اعلام شد می‌بینید میگه من برای اینکه داستان تحلیل رد خون بیشتر درک کنم خودم رفتم توی یکی از این کلاسایی که در مورد تحلیل آنالیز رد خون بود. این کلاس هنوزم بعد این همه سال به صورت 40 ساعته برگزار میشه. میگه تو این کلاس‌ها آموزش میدادن که از روی الگوی پاشش خون مثلا بشه تشخیص داد که مقتل کجای اون مکان بوده، قاتل از کدوم سمت وهشیلی کرده. مثلا اولگای خون بیزی شکل نشون میدادند که کسی که زخمی شده تلو تلو خوران داشته حرکت میکرد و این حرفا نویسنده میگه استادی هم که مسئول آزمون ما بود خودش یکی از با سابقه ترین افراد تو زمین جرم شناسی و بررسی صحنه جرم بود میگه وقتی من پرونده جرمو نشون دادم و شواهد و عکسایی از لکهای خونو دید اصن نمیتونست باور کنه که ترمن همچین تحلیلی از این مدارک کرده باشه اون حسن از اساس این نظریه رو که لکهای خون نشون میداده چرا قوه موقع قتل دست قاتل بوده رو رد کرد. گفت وقتی سرنخهای مهمتری مثل فیلتر سیگار و اثر انگشت روی تخت هست نیازی نیست که لکهای خون به عنوان مدرک اصلی بررسی بشن. و این دقیقا نقصی بود که تو سیستم وجود داشت. خیلی از قاضیا تا قبل از مطرح شدن آزمایش دی ان ای به جای اینکه بیطرفانه قضاوت کنند، ملاکشون گزارشهای تحلیلی رد خون صحنه جرم بود. این به قضاوت بارها بارها افراد بیگناهی رو برای ده 15 سال حتی به جرم قتل رای زندان کرده بود. مثلا یه بار یه مردی تو دهه 90 وقتی از تماشای بازی بیسبال برمیگرده خونه‌ش می‌بینه همسرش غرق خونه. پلیس وقتی میاد صحنه رو بررسی می‌کنه خود اون مردو متهم میکنه به قتل. با اینکه موقع قتل تو مسابقه بوده، حتی بلیتش هم داشته. خیلی جالبه که تو دادگاه گناهکار شناخته میشه. و تا ده سال بعد که بیگناهی ثابت بشه اون تو میمونه و تنها مدرکی هم که علیهش بود رد خونی بود که موقع بغل کردن جسد همسرش و لباسش مونده بود کاری نداریم برگردیم سراغ پرونده جو سال 2017 و بیشتر از سی ساله که جو تو زندانه وکلاش دوباره درخواست آزمایش های بیشتر روی مدرک هم میکنن با اینکه اول تونسته بودن نظر دفتر دادستانونی جلب کنن اما چند ماه بعد دادستان عوض می و دادستان جدیدم با درخواست وکلا مخالفت میکنه استنادشان به یه قانونی بود که چون قبلا یه بار این آزمایشات انجام شده و به نتیجه نرسیده این درخواست دوباره فقط برای شلوغ بازی یا گلولوت کردن آبه ولی وکلای جوولکن نبودن میرن سراغ قاضی که سیسال سال قبل ریاست هر دو دادگاه جو رو به عهده داشت قاضی پرونده درخواستی که بررسی میکند خودشم هم به حکمی که 30 سال پیش داده بود کم شک میکنه میگه اون زمان تنها چیزی که میتونستم بهش استناد کنم همین تجزیه و تحلیل رد خون بوده خبری از آزمایشات دی ان ای نبود که اون موقع واسه همین شخصا دستور انجام آزمایشات رو صادر میکنه. ولی دفتر داستانی بیخیال خیال نمیشد تونستن این دستور قاضی رو ببرن دادگاه تجدید نظر تگزاس تا دوباره بررسی بشه و این خودش دوباره ماها زبان می برد. جوی 77 ساله تا سال 2018 هفت بار درخواست آزادی مشروطش رد میشه. دلیل رد درخواستش هم این بود که اون برای جامعه خطرناک بوده. در شرایطی که تو 30 سال گذشته جوی یکی از خوشرفتارترین ترین بود. تازه شرایط جسمانیش هم انقدر بد بود که چهار قدم رو می‌رفت به نفس نفس زدن میافتاد این درخواست مجدد آزمایش دی این ای شاید آخرین شانس جو بود تو اگر واقعا بیگناه باشه این آزمایشات بتونه این رو ثابت کنه. اسمیت خبرنگار میگد آخرین باری که رفتم زندان ملاقات جو سال 2018 بود. معلوم بود که حال روز خوبی نداره. نارسایی قلبیش خیلی اذیتش میکرد. مثل سی سال پیش رفتم دوباره نشستم پیشش یکم و هم دیگه حرف زدیم. هم سنه ساله اون دیگه اصلا تکون نمیخوردن که ولی جو داشت تو بخش لباسشویی زندان نیمه وقت کار میکرد با ه ۷ سال سن بقیه روزا مجله که من منتشر می کردمم و ررقم زده یه نگاهی میداخت هیچ سعی می تغییری که دنیا تو این سی سال کرده رو تو این مجله ها ببینه یه که کهی با هم حرف زدیم ناخودگگاه دوباره اسم میکی اومد وسه چشش پر اش شد گفتهلم براش خیلی تنگ شده هنوز یاد اون روزای خوبی که با هم داشتیم میفتم مگه من برای مردم زحمت کشیدم ولی اونا به من پش کردن. اسم تو حرفاش میگه دیگه امیدی به آزادی جو ندارم من اصلا فکر نمی کنم با این سن و سال و وضعیت مریضیش بتونید بیشتر از این زندان زندانو تحمل کنه. مخصوصا اینکه همم هم دیگه تردش کرده بودن. سالها بود که دیگه حتی دوستای نزدیکشم جواب نامه ها و ها نمی دادن حالا کار شده بود ورق زدن مجله و نگاه کردن آگهیای ازدواج و خوندن گزارش آب و هوا آگهیای تبریک و تعزیه شاید هر کدوم اینا براش یادآور دنیایی بود که بدونمون ادامه داشت وکلای جو درگیر همین درخواست بودند که سراکله ترامن پیدا میشه. چیکار داشت؟ ترامن رسما اعلام میکنه که تو سال 1985 در مورد پرونده قتل میکی بریان دچار اشتباه شده و صلاحیت کافی رو برای بررسی و اظهار نظر در مورد پرونده نداشته. ترامن متخصص تحلیل رد خون نقش اصلی رو تو پرونده بازی کرده بود. اون بود که تونست دادگار قانه کنه که جو شبونه تو طوفان با وجود مشکل بینایی تو چپ 200 کیلومتر رانندگی کرده همسر خوشو کشته بعد دوباره برگشته هتل اون بود که چرا قوه خونی رو به صحنه جرم ربط داد اون بود که ثابت کرد لکهای خون مربوطه میکیه حالا بعد از سی سال داشت میگفت که من اشتباه کردم بعد از 30 سال وکلای جو از همین ادعای ترامان استفاده کردن و با عنوان کردن اینکه جو با شهادت اشتباهی زندانی شده دوباره درخواست آزادی مشروط به دادگاه دادند. ولی به همین روحیاتیا نبود. بررسی همین درخواست هم دوباره چند سال ممکن بود طول بکشه. همین طور هم شد. سال 2020 شد و هنوزم پرونده تو جریانه. جو حالا یه پیرمرد 79 ساله است. مزیش بدترم هم شده. دیگه راه براش سخته. حالا اواخر مارس 2020 و ویروس کرونا شیوع پیدا کرده. خیلی از شهرها اصلا قرنطینه شدند. دنیا خوابیده. ولی شاید به خاطر شرایط شیوع کرونا یا شاید هم اعتراف ترامپ چه فرقی میکنه. مهم اینه که جو برایان بعد از 33 سال از زندان آزاد شد. البته آزادی جو به صورت مشروطه قراره که به زودی دادگاه جدیدی برگزار بشه نتایج آزمایشات دی این ای و اعتراف ترومن رو در نظر بگیرن و دون موقع قاضی نظر نهایی را در مورد آزادی جو بده تو اون موقع جو بعد خیلی مراقب سلامتیش باشه میگن کرونا برای بیماران قلبی خطر ناکه. که شنیدید 19 امین اپیزود رافکست بود که تو اردیبهشت 99 منتشر شده. رافکست رو را تو شبکه‌های اجتماعی مختلف توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. نقد و نظر و پیشنهاد و انتقادی هم اگه داشتید برام بگید. سایت رافکست را هم حتما حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی ها توی سایت منتشر می‌کنم. و اینکه اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید به دوستاتون را معرفیش کنید. مرسی از شما و مرسی از اسپانسر این قسمت از رافکست نت مگار ممنون که تا پای ما همراه بودید